0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag. Bisschen nach hinten geschoben, aber ihr habt vielleicht gemerkt, es war eine Menge los in den letzten Tagen hier bei Gutnext, eine Menge Folgen, die rausgeballert wurden. Drei Divisions-Previews, jeweils zwei Divisionen. Es gab den Fantasy-Podcast. Es gab Len Werle im Interview. da war einiges diese Woche drin und jetzt eben der Fragenpod und der wird präsentiert noch einmal von bareformance.com. Bitte, weil ihr wisst ja, was die Jungs machen. Sie machen für mich momentan, ehrlich gesagt, die ultimative Basketball-Sporttasche, die man äh, so machen kann. Ich hoffe, ich werde meine auch wieder einsetzen können ab der kommenden Woche. Wenn ich öfter mal nach München muss, um zu kommentieren, drückt die Daumen, da gibt es noch nichts Neues. Spoiler-Alert, ähm, niemand weiß, ob in der Saison die NBA überträgt nächste Saison oder nicht. Aber sobald ich das was weiß, gebe ich es dann nicht weiter. Und sobald ich dann wieder in München fahre, ist die Performance-Tasche auch dabei. Ähm, nicht, weil ich jetzt unbedingt dieses Nassfach brauche. Ich habe jetzt keine nassen Schuhe oder so. Aber da, Oder das Schuhfach auch nicht. Aber da packe ich in das eine meistens ähm, meine Xbox rein. Ähm, jetzt die neue, die, ich hab, die passt ja auch ein bisschen besser als die alte. Ähm, ne, ich tue meine Socken da einfach, die ein bisschen stinken danach. Äh, durch Komme ich in der Nacht vorne ins Nassfach. Passt alles rein, was ich brauche. Ich kann das Ding als Rucksack aufsetzen. Ist ziemlich geil. Und mit dem Code Garden next gibt es, glaube ich, immer noch 20%. Prozent. Drauf müsst ihr mal schauen. Bearformance.com. Da seid ihr, wenn es um Taschen geht, an der richtigen Adresse. Ansonsten muss ich noch kurz dazu sagen, es gibt natürlich äh, nächste Woche auch noch Podcasts, ähm, auch einen, einen Livestream, einen QA-Stream. Ähm, mein Plan ist jetzt so, dass ich morgen am Montag, da bin ich leider den ganzen Tag unterwegs, da wird es keinen Podcast geben. Ähm, aber am Dienstag gibt es eben diesen Livestream, vielleicht gibt es auch eine Podcast-Folge, das hängt ein bisschen davon ab, was mit der Sonne ist, ob ich nach München muss oder nicht. Ähm, auf jeden Fall wird es aber abends dann einen Livestream geben. Ähm, der wird auch, je nachdem, was passiert, <lacht> eben äh, länger ausfallen. Ich überlege vielleicht sogar, ob es ähm, Sinn macht, wirklich so einen Livestream zu machen, den quasi den ganzen Abend, bis es dann losgeht. Ähm, wenn ihr Bock darauf habt oder Ideen habt, wie man, falls ich nicht kommentiere, äh, da den Livestream gestaltet Dienstagabend, Dienstagnacht, dann schreibt mir gerne eine Mail an dre.gartenhext.de oder kommt in den Discord-Server von drefo, d Das ist jetzt das neueste Ding hier, da können wir auch gerne mal diskutieren, da in der, ich weiß gar nicht, in welchem Textkanal, da muss ich mal einen neuen Textkanal aufmachen, aber ihr wisst, wie es läuft bei Discord, da könnt ihr gerne vorbeikommen. Aber fangen wir an mit den Fragen, die ihr geschickt habt. Und zwar CMB7, der hat auch bei Discord die Frage gestellt, wie seriös sind die ganzen Spekulationen-Tweets um den Trade von James Harden? Das ist ein ständiges Auf und Ab, vor allem für Fans des Barts. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben oder denken soll. Naja, ähm, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, denn um James Harden gab es in den letzten, ja, gefühlt fünf, sechs Tagen ja schon, schon eine Menge News, die auch nicht alle so wirklich, ähm, ja, vielleicht den, den James in so einem tollen Licht haben stehen lassen. da Vielleicht noch gleich zu ein bisschen mehr. Ähm, Fakt ist, dieser Trade wird aller Wahrscheinlichkeit nachkommen. Ähm, ne, also die Zeichen stehen da wirklich auf, auf Trennung. Ähm, nicht vor Saisonbeginn, das sind ja auch nur noch jetzt ein paar Stunden, sagen wir mal. Ähm, ne, das denke ich nicht, aber schon dann noch in diesem Jahr vielleicht. Das kann ich mir schon mittlerweile wirklich vorstellen. Äh, Wenn es dann nach 2021 geht, dann denke ich, würde es relativ früh passieren. Grund sind eben diese, ist diese Unruhe, die da jetzt reingekommen ist, nicht nur durch etwaige Angebote, da gab es ja zum Beispiel den Tweet, ich glaube das von Champs zuerst, äh, Ja, ähm, die Sixers, also in dem Fall Darren Murray, die würden jetzt Ben Simmons auch traden für James Harden, dann hat äh, sich Murray hingestellt und gesagt, äh, sorry, nein, ich, ich, wir traden Ben Simmons nicht, Ben Simmons ist Teil unserer Zukunft. Dann wurde das auch wieder, ne, ich glaube, von Vogue oder von Shams wieder dementiert sagt, ja, okay, der hat recht, stimmt, der wird doch nicht getradet. Also da war so ein ewiges Hin und Her. Dann gab es da nämlich Enthüllungen, ähm, wie schlimm das nicht gewesen sein soll mit, mit Harden in Houston, wie viele Extrawürste da gebraten wurden. Und natürlich ist es schwierig, ähm, da jetzt ein bisschen zu durchschauen, was da jetzt die Wahrheit ist und was nicht. Ähm, für mich natürlich auch. Also für, glaub ich, für jeden Journalisten, der jetzt nicht mit den Protagonisten der gesprochen hat, ist es auch schwer. Und selbst, glaube ich, die, die mit den Protagonisten gesprochen haben, für die ist es auch nicht easy, dann äh, Tweets oder, oder, oder Nachrichten äh, rauszuhauen. Warum? Weil das eben jetzt so ein Spiel ist, das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon mal angerissen, wo beide Seiten, also das Camp von James Harden, aber eben auch die Houston Rockets und wahrscheinlich sogar drei wahrscheinlich sogar diejenigen, die ihn haben wollen, zum Beispiel die 76ers, die haben ja alle ihre eigene Agenda. So, und ähm, wenn Kyrie Irving davon spricht, dass Pressevertreter porn sind, also Bauern wie auf dem Schachbrett, da muss man sagen, ja, da hat er natürlich in der Beziehung auch so ein bisschen recht. Ich habe das öfter schon hier mal erklärt, wenn es darum ging, warum eigentlich Adrian Wojnarowski oder Shams Charania so viele Infos haben und andere halt nicht. Diese Jungs sind halt Informationshändler. Ja, sie verkaufen uns, in Anführungszeichen, Informationen, weil wir, wenn wir dann diese Infos konsumieren, dann landen wir auf den Webseiten, da steht Werbung drauf, ne, damit verkauft, dann oder damit verdient ESPN Geld und das Geld geht dann an Vouch und der kriegt sein Geld eben für diese Infos, die wir wollen. Oder an Champs. So, und ähm, es ist nicht ganz anders, wenn es jetzt um, um die Sixers, um die um Rockets oder halt das Camp von von James Harden geht. Ähm, also von seinem Agenten äh, etc. PP, Weil die natürlich auch was wollen, wenn sie den Journalisten nämlich Infos stecken. Mhm. Und sollte das so sein? Mhm, natürlich eigentlich eher nicht. Aber das ist nun mal das Geschäft. Und deswegen, vielleicht auch direkt die Frage von Mabusian dazu, wer hat Hardens Extravaganzen an ESPN geleakt? Die schreiben sowas doch auf Anforderungen oder investigativ traue ich ihnen nicht mehr zu? Ja, nein, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass ähm, solche Infos, wie jetzt gesagt von diesem dievenhaften Auftreten von Harden, dass er zu spät zum Training kam an da und dass er mal Tage frei bekommen hat, weil er nach Vegas wollte und da feiern. Ähm, Das sind schon Sachen... Ich kann dazu jetzt nicht nachprüfen, ob das richtig ist oder nicht. Aber das schreibt, ich glaube, es war, wie heißt ähm, Tim Tim McMahon, glaube ich. Ne? Das glaube ich rausgehauen von ESPN. Der ist zuständig da in Texas für äh, die Teams da. Früher war es nur Dallas, glaube ich, jetzt macht er ähm, die Mavs, die Rockets, ich glaube auch die die, die Thunder, mehr oder weniger. Ähm, so, und das ist natürlich, das ist ein veritabler Journalist, der einen Ruf zu verlieren. Und wenn der. So eine Info gesteckt kriegt. Sagen wir mal, es kommt jetzt aus dem Lager der Rockets. Dass die sagen, hey uns kommt der James hier ein bisschen zu gut weg. Also, wenn jetzt hier, wenn er jetzt sagt, irgendwie, keine Ahnung, intern oder streut, dass das hier eine totale Scheißorganisation ist und wir irgendwie nicht wissen, wie wir denn den Laden zu führen haben, deswegen will er weg. Pass mal auf, wir erzählen immer ein paar Takte über James haben, nämlich all diese Dinge, die ich gerade schon skizziert habe. Dann ist ich Tim McMahon natürlich bewusst, okay das ist jetzt vielleicht sogar eine Quelle, die kenne ich schon ein bisschen länger, da kann man einfach von ausgehen, dass man nicht einfach wie einen anonymen Brief kriegt oder so. Und dann fragt sich natürlich, okay, es ist, ein, ist eine Quelle, die kenne ich, ich vertraue dieser Quelle, aber ich muss natürlich trotzdem nachprüfen. So Und dann hast du dich mehrere Wege, du kannst dann andere Quellen, wenn wir jetzt bei den Rockets bleiben, auch Organisationen befragen, die das hier bestätigen oder eben dementieren. Das wäre dann schon so halb gut. Aber richtig gut ist es dann halt erst, wenn du Leute befragst, die eigentlich da kein, kein Pferd in den Rennen halt mitlaufen haben. Also irgendwelche Außenseiter, die aber trotzdem Informationen haben darüber, wie es jetzt zum Beispiel intern bei den Rockets abgeht oder wie es halt dann auch bei James Harden halt abgeht. Und da gehst du natürlich dann hin und das macht ja, deswegen haben diese Jungs ja wie Vote wie Champs, wie McMahon und Stein und Ermeck, wie sie da heißen. Deswegen haben die einfach auch eine Sonderstellung. Die sind seit ich mal, seit Jahrzehnten im Geschäft, die kennen die Leute und es wird eben auch intern viel getratscht. So, und dann geht man halt zu eigentlich Unbeteiligten, man konfrontiert den mit den Meldungen, die man da hat und man sagt dann, halt, ja, also du musst mir jetzt nicht sagen, äh, musst mir nicht irgendwie Sachen verraten, aber kannst du mir sagen, ist es wahr oder nicht? Hast du davon gehört? Wen könnte ich vielleicht noch fragen? Und äh, diesen Prozess durchläufst du dann als Journalist, als guter Journalist und ich habe keinen Grund, zu vermuten, dass all die üblichen Verdächtigen keine guten Journalisten sind, sonst wären die nicht da, wo sie jetzt gerade sind. Und wenn du dann nach ein paar Telefonaten weißt, okay, das ist aber eine Menge mehr als nur ein, so ein Hirngespinst oder irgendwie so, so ein Hitjob von einem Angestellten aus dem Toyota Center, dann haust du es halt raus. So. Und äh, so denke ich, ist es in dem Fall auch gelaufen. Also ist da sicherlich ein Kernwahl hinter, so sehe ich es auf jeden Fall. Und das ist dann, äh, ist es auf Anforderungen geschrieben, also so <lacht> Auftragsjournalismus? Jein, also ich denke schon, dass, dass dieser erste Impuls sicherlich, ne, dieses Steckende Info, natürlich im Versuch ist, ne, was zu steuern, aber es ist halt keine Lüge. So, und was ist dann deine Aufgabe als Journalist? Ist deine Aufgabe als Journalist zu sagen, okay, ähm, ich schlag mich hier auf keine Seite, ich lasse es unter den Tisch fallen, weil es ist ja klar, was sie damit bezwecken wollen, wenn die mir diese Info geben? Ich denke, das darfst du nicht machen. Ich denke, wenn du eine Info hast, ganz egal, was die Intention dahinter ist, dann musst du eben, wie ich gerade beschrieben habe, diesen diesen Prozess durchlaufen. Und wenn sich dann herausstellt, das ist wahr, dann haust du es halt raus. So. Und dann müssen die Beteiligten dann damit machen, was sie damit eben machen. Ähm, von daher, ich glaube, die Sachen, die da sch- geschrieben wurden, den glaube ich schon. Ähm, ich denke, dass deine Intention dahinter ist, ne, warum das an die Medien ge- gelangt ist. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ESPN muss das schon bringen. Und ähm, dass ESPN investi- investigativ arbeitet, man kann von ESPN natürlich in vielen Bereichen ähm, halten, was man will, und das auch sehr kritisch stehen. Gerade Sachen Sports Talk, äh, Radio oder auch ne, Talking Headshows. Aber die Journalisten, die sie haben, die investigativ arbeiten, die machen eigentlich für meine Begriffe, finde ich, seit Jahren, Jahrzehnten, noch einen exzellenten Job. Und von daher muss ich schon ehrlich sagen, da würde ich die Kollegen dann Schutz nehmen und sagen: Nee, das ist schon, das ist schon genauso, wie man es eigentlich machen soll. Und was macht man jetzt damit? Wie geht es bei Harden halt weiter? Es ist aber jetzt so ein, so ein Spielchen, wo beide Seiten versuchen natürlich das Maximale rauszuholen. Die Rockets wollen seinen Trade-Wert natürlich irgendwie erhöhen. Gleichzeitig wollen sie auch, auch vielleicht natürlich nicht so als Boom-Männer dastehen. Von daher ist es ein schmaler Grad, den sie da gehen. Und vielleicht ist es auch gar nicht abgesprochen, dass diese Infos halt rauskamen, eigentlich mit einem Raphael Stone oder einem Timmer Fatita, die ja eigentlich da jetzt das maximale viel Franchise rausholen sollen. Denn es ist ja auch nicht zu erwarten, dass so eine Franchise mit allen Beteiligten im Management etc. pp mit einer Stimme sprechen. Also ne, das kann ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bei, bei Stone zum Beispiel nicht so gut ankam, dass jetzt diese, diese News über, über Harden halt rauskam. Um, aber ich denke, es wird einen Trade geben. Ich denke nach wie vor, dass die die besten Destinationen die sind, die wir jetzt schon länger kennen. Brooklyn, Philly. Denn bei Philly ist auch so ein Punkt. Ich meine, Darren Murray, das war ja eine Sache, die nach überall auf Twitter zu lesen war. Also mehrere Beispiele, wo äh, zum Beispiel, glaube ich, ähm, wer war das denn? Wer hat, glaube ich, äh, war es Chris Paul, der gesagt hat, als ich damals getradet wurde nach Oklahoma City, habe ich zwei Tage vorher mit äh, Darren Murray gesprochen, der mir gesagt, alter, mach dir keine Sorgen, wir traden dich nicht. Noch irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat auch gesagt. Ähm, von daher, ich, ich glaube auch von Morris warte aus, klar, man will nicht lügen, auch auf der anderen Seite, wenn du in Verhandlungen bist mit Houston jetzt und du hast gesagt, okay, also ne, wir können drüber reden, ob ihr Ben Simmons haben wollt, wie wir das machen. so Dann hast du ihn ja available gemacht, das ist ja dann ne dieses, ich habe ihn auf den Tisch gelegt, den Ben Simmons und jetzt reden wir drüber ob wir da einen Deal hinbekommen. Ähm, und wenn das irgendwie dann rauskommt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, du wirst danach gefragt, Natürlich gibst du dann nicht zu, dass du ihn auf den Tisch gepackt hast, weil ne, es gibt da ja zwei Möglichkeiten. Entweder du tradest Ben Simmons, und dann hast du halt gelogen, aber das, also, war ehrlich, das hat dann innerhalb von einer Woche, haben alle vergessen, klar, außer Twitter dann vielleicht ein paar Monate später, wenn nochmal was passiert, aber das kann dir eigentlich egal sein, denn es ähm, ist ein Business, es ist ein Spieler, äh, das wissen die Agenten etc. pp. ist eine Sache, was du vielleicht in den Medien steckst und die andere Sache, wenn vielleicht der Agent von Ben Simmons anruft und sagt, Alter, ist Ben hier auf dem trading block und du sagst, ja, ist er. Ähm, aber vielleicht ganz cool, wenn wir es unter uns behalten könnten. Oder dir ist alles egal, du lügst den auch an. Einfach damit der der Spieler, wenn der Deal nicht zustande kommt, eben auch cool damit ist. So. Also von daher, ob jetzt der Moral die Wahrheit sagt, weiß ich nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er auch ein bisschen bisschen Manöver ist da jetzt halt nicht zu sagen. Nee, nee das passt soweit. Ähm, dann warten wir mal ab. Ob es doch die Nets werden, angeblich ist es ja auch alles ein bisschen, ein bisschen breiter geworden, die Palette, wo man mit mit denen, die die Rockets halt sprechen. Ich denke, es wird früher oder später einen Deal geben und ich glaube, es wird nicht mal unbedingt ein großartig überraschender Trade sein, weil mir fängt, fällt eigentlich momentan kein Team ein. Miami ist vielleicht so eins, haben wir auch schon über gesprochen letzte Woche, wo man sich ein bisschen schön reden kann, aber ähm, wenn ich heute Geld draufsetzen würde, würde ich sagen, es ist Philly oder, oder die Nets, eins von beiden, vielleicht mit dem dritten Team noch dabei wenn es jetzt um, um die Netz geht. Ähm, aber viele andere Mannschaften sehe ich da eigentlich nicht reingrätschen. Oh. Max fragt, ähm, was machen die ganzen Teams nächstes Jahr mit ihrem Cap Space jetzt wo Janis Antetokounmpo vom Markt ist? Hatte ich auch schon äh, ein bisschen drüber gesprochen, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so viel auf abheben. Ähm, Janis hat unterschrieben, äh, Max Deal, äh, man kann jetzt einfach nicht davon ausgehen, dass er das nur gemacht hat, um dann halt nächstes Jahr getradet zu werden. Ähm, natürlich gab es Teams, die sich darauf ge-, die sich orientiert haben, aber ähm, ja, sagen wir mal, Miami oder, oder Dallas, die wenn er nicht nur dafür geplant haben, ihn jetzt irgendwie zu holen, weil es auch nicht, nicht sicher dass du ihn bekommst ähm, und Capspace zu haben, ist, ist ja nie schlecht. Du kannst Trades einstielen, wo du Leute aufnimmst, äh, die in den Capspace reinpackst, ohne jemanden rauszuschicken, außer eine Trade-Deadline, wenn sowas, äh, Trade-Exception wenn sowas geht. Ähm. Du kannst bei Free Agents, anderen Free Agents dabei sein. Nächstes Jahr gibt es ja doch ein paar namhaft die vielleicht auf den Markt kommen. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass die Leute da jetzt äh, nichts davon haben. so ähm, Das ist eigentlich, ist eigentlich egal. Wir reden jetzt auch nicht davon, äh, wie es zum Beispiel in Nix 2010 gemacht haben, wo man alles leergeräumt hat, was man hatte unter dem Salary Cap. Ähm, alle Spieler weg und alles um einfach, um dann neu anzufangen. Und um dass man einfach ne, weiß, okay, wenn jetzt aus dem Trio LeBron, James, Dwayne, Wade, Chris Bosch, nicht mindestens einer zu uns kommt und das wäre dann bei Liebsten LeBron, dann stehen wir ganz schön beschissen da. Das ist nicht so. Die Mannschaften, die jetzt Cap Capspace freigeschaltet haben oder hätten, bei Miami ist das ja eine andere Frage, ob es überhaupt geht, Gang wäre so, die hätten General Trade oder sowas machen müssen. Ähm, die sind schon in einer guten Situation, von daher glaube ich kaum, dass jetzt irgendwo da eine Welt zusammengebrochen ist, auch nicht in Dallas. Nostradamus fragt, ist Paul George nach seinem neuen Vertrag ein Trade-Kandidat, falls er in den Playoffs wieder enttäuscht, zum Beispiel für einen, Kali, für einen wie Kaliber, Biel oder Booker. Ähm, ich Nein, also ich, also auf mehreren Ebenen nein. Also zum einen ist es so, natürlich, wir müssen die Playoffs abwarten, versagt nächstes Jahr in den Playoffs, dann werden die die Rufe sicherlich lauter, dass da irgendwas passiert. Auf der anderen Seite ist es so, diese Verlängerung, die man unterschrieben hat, und ich bin gespannt, ob wirklich noch äh, vielleicht äh, Kowalian danach zieht. Momentan sieht es ja nicht so aus. Allerdings hat man auch vor der Verlängerung von George da nichts von gehört, dass er verlängert. Ähm, dann muss man sagen, ähm, ja, wenn die beiden da bleiben, dann hat man dann ein Duo, ungefähr gleich alt. Gut, das geht dann, äh, wenn es in diese letzte Player option geht. Da ist heißt, man bei 2024, 2025, natürlich äh, auch auch ein bisschen fortgeschrittenes Alter aber damit kommt man irgendwie schon klar, dass das ist schon machbar. So, und dann, wir haben immer drüber gesprochen, habe ich auch bei der george erzählt. Die beiden zusammen zu halten über ein paar Jahre war wichtig, man hat die, hat die Draftpicks weggegeben, so. Deswegen, man muss da kompetitiv sein. Ähm, jetzt hat man einen Grundstein schon mal gelegt, hoffen wir für die Clip, dass das Lennart nachzieht, und dann ist man da eigentlich äh, schon in ganz gut shape. Und das Ding ist jetzt, was ich immer nicht verstehe bei solchen Fragen ist, und ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, ähm, und sagt jetzt, okay, guck mal, George hat, hat er versagt. er versagt in den Playoffs. so äh, Erstmal vielleicht drüber reden, hat er wirklich versagt dieses Jahr? War er gut in den Playoffs? Nein. Ja, aus dem Feld unter 40%, äh, Dreier, 33,3. Ansonsten saß, okay, aus 20 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, 1,5 Steals, das war irgendwie okay. Sicherlich hat er auch in, in entscheidenden Situationen einfach versagt, da war, einfach, war gar nicht zu sehen. Aber gut, ähm, ne, das ist schon, man, man sagen wir, er hat versagt, obwohl es wie Versagen auf einem hohen Level war. Warum sollte dann jemand, Devin Booker oder Bradley Beal, zwei viel jüngeres oder einiges jüngere Stars, die auf dem Weg nach oben sind, traden gegen einen, der augenscheinlich auf dem Weg nach unten ist und der toll wird in den nächsten Jahren. Und der dann in so einem Team wie die Clippers wohl nicht mehr spielen soll, weil sonst würden sie ihn ja nicht traden. Also ich, ich, ich verstehe gar nicht, wie man dazu auf den Gedanken kommt, dass irgendwer anders dann seinen vermeintlich besten Spieler oder besten Spieler halt abgeben sollte für den schlechteren Spieler. Weil so Draftpicks können sie auch nicht dran packen. Ähm, irgendwelche anderen Spiele noch dazu. Ne? Also das ist dann schon mehr wie ein 1-zu-1-Deal und den machst du halt nicht, wenn du der Meinung bist, du hast den besseren Spieler. Eben in Biel und, oder in Buka. Ähm Von daher, nein, ich, ich sehe so einen Deal nicht. Also nicht so, wie hier skizziert wird. Ich denke auch, dass ähm, die Clippers eigentlich sich jetzt dann an dieses Duo, und ich gehe davon aus, dass Leonard ver, äh, verlängert, an dieses Duo jetzt gebunden hat. Und dann, okay, das ist unser Star-Duo, den ganzen anderen Rest, den äh, kriegen wir schon irgendwie hin. Aber die beiden ziehen halt den Wagen. Und hoffen aber, dass Tai Lula sein dann äh, offensiv ein bisschen besser aufstellen kann. Und was mich ein bisschen stört bei bei dem ganzen Paul-George-Gebäsche, ne? und ich, ich verstehe auch so, Pandemic P und so, ist alles witzig, gar keine Frage. Aber wir sprechen von jemandem, der letztes Jahr 48 Spiele nur gemacht hat, der mit der Schulter verletzt war. Beiden Schultern, glaube ich, sogar, ne? Ähm, der das Jahr vorher in Oklahoma City in der ersten Saisonhälfte, bevor sie ihre Schulter verletzt, halt auf MVP-Niveau agiert. Der am Ende dann trotz schlechter Schulter und alles 28 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals abliefert. Der die Jahre vorher in Indiana eigentlich auch auf, auf gutem Niveau agiert hat, obwohl er da auch zwischendurch im Endeffekt der Einzige war. Ähm, ne, der da wirklich Star war. Er, er schießt seinen Dreier gut, er trifft seinen Dreier gut. War es in den Playoffs jetzt nicht, nicht dass wir von ihm erwartet haben? Sicherlich, aber man kann natürlich auch sagen, das ganze Team hatte mit Endeffekt versagt. Und es war das erste Jahr in den Playoffs, wo man wirklich sagen kann, von den Zahlen her, yo, das war nicht wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ne, also 20 Punkte, das war sein also Playoff-Tief. Ähm, seit 2013, da waren es mal 19,2. Sonst hat er 28, 24, 27, 22 aufgelegt. Jeder, der den B- Stab über Paul George spricht, der ist, glaube ich, wirklich wirklich sehr, sehr voreilig. Aber so einen Trade mit Biel oder Booker, den wird es einfach nicht geben. Jonas Toh fragt, Diesmal war Markus Aldrich, Rudy Gay und Paddy Mills am Ende der Trade-Deadline noch bei den Spurs. Für welche Teams könnten die drei noch interessant sein? Ähm, haben wir auch in der Preview zur Southwest-Division ähm, ja, in aller Breite, glaube ich, auch diskutiert. Deswegen hier nur ganz schnell. Ich denke durchaus, dass es eine Chance gibt, dass es da eine Buyouts gibt zum Beispiel. Ich würde gar nicht die trade Deadline mit einbeziehen. Klar kann das auch sein, aber gerade bei The Rosen und, und bei Aldrich 27,7 Millionen. Bei The Rosen und bei Aldrich 24 Millionen. Oder auch Gay Gay 14,5 geht sogar noch. Aber bei allen drei kann ich mir eigentlich nicht wirklich richtig gut vorstellen. Mills kriegt auch 13,5 dass ähm, es dann im Gegenzug Spieler gibt, deren Verträge auslaufen, für gleich viel Geld, ähm, ungefähr, wie das halt dann bei den Akteuren ist, plus einen Draft-Pick. Ähm, das müsste ja schon wahrscheinlich ein Erstrunden-Pick irgendwie sein. Ähm, weil einfach, naja, ne, da musst du da musst du schon eine Menge Leute haben, die du nicht mehr brauchst, der Verträge eh auslaufen. Und dann holst du dir jemanden, der, der im Sommer Free Agent wird. Also das ist schon das Szenario das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Das ist bei allen funktioniert es sowieso nicht. Aber selbst bei bei The Rose und Aldridge mit den großen Verträgen kann ich es eigentlich auch nicht ganz sehen. Und bei Mills muss man auch sagen, oder generell bei den Spurs. Naja, San Antonio tradet eigentlich nicht wirklich während der Saison Spieler. Also das kann man dir auch sagen, gut, mussten sie auch in den letzten 20 Jahren nie. Da sehe ich auch alles. Aber es ist natürlich auch nicht der Stil. So, Also ich könnte mir eigentlich wirklich nur vorstellen, dass es äh, einen Buyout gibt. Dass wirklich der Rose, The Aldrich, Gay oder Mills hingehen und sagen, hey, das war eine gute Zeit hier. Ähm, ich habe jetzt schon viel von meiner Kohle hier bekommen. Wollen wir uns irgendwie einigen auf einen Buyout und dann kann ich mich nochmal jemand anders anschließen so und vielleicht Meister werden. Nächstes Jahr bin ich eh weg. Der Vertrag läuft, aus, läuft bei allen aus. Hm. Aber irgendwie weiß ich das auch nicht. Also gerade bei Mills kann ich es mir eigentlich kaum vorstellen, weil der, der ist halt durch und durch Spur. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass der beim nächsten Jahr dann wieder zurückkommt, um als Backup zu agieren. Äh, weiterhin von Murray. Sind das alles interessante Spieler für äh, Titelfavoriten? Natürlich ähm, kann es sein, dass irgendwo Verletzungen dann auch ein Team vielleicht in Zugzwang bringen, auch auf jeden Fall. Aber ähm, das ist, wie gesagt, nicht Spurs-like. Und ich, ich frage mich, ob die Spieler dann im Endeffekt auch dann da unbedingt Dinge weg wollen. Sebastian Holzheu fragt, welche Spieler, in der, die in der Preseason stark aufgespielt haben, werden für ihre NBA-Teams eine relativ wichtige Rolle einnehmen? Glaubst du, dass ein Spieler wie Taylor Horton Tucker für die Lakers eine Rolle spielen kann? Ja, wenn ihr gestern den ähm, Fantasy-Podcast mit Martin Gray von mir gehört habt, dann wisst ihr der Taylor Tucker bin ich mittlerweile Fan. Ähm, äh, Theo Maledon, habe äh, ich richtig ausgesprochen? Ich glaube, ja. Ich bin auch ein totaler Fan von genau wie von Alexei Pokoszewski, bei denen glaube ich auf jeden Fall, dass die ähm, sich in die Rotation reingespielt haben. Fakundo Campazzo, glaube ich, wird in der Rotation sein, ähm, obwohl der jetzt vielleicht auch nachher nicht so die, die Zahlen auflegt, aber zumindest hat er sein können aufblitzen lassen. Ähm, das sind so die Namen, die mir jetzt auf Top of My Head einfallen. Ähm, Manuel Quickly, habe ich es dann auch gesagt in New York, fand ich auch bemerkenswert, wie wie der jetzt reingekommen ist. Ähm, von daher, ja, also ein paar neue Rookies. Die vielleicht nicht jeder am Zettel hatte, haben jetzt auch gut gespielt. Okoro zum Beispiel, wo man dem halt schon davon ausgehen musste, dass der äh, sich da reinspielt. Von daher, ja, da gibt es ein paar. Und wenn ihr auf der Suche nach Sleepern seid, dann hört euch den, den Fantasy-Podcast an. Luke Ass fragt, glaubst du, dass Jason Tatum nächste Saison endgültig den Schritt zum Superstar macht? Ähm, naja, für was? Also, das ist ja immer eine Frage der Definition. Also, ab wann ist man denn ein Superstar? Wenn wir uns Jason Tatum anschauen dann sieht man, er war zum ersten Mal All-Star, ähm, ist ja auch jetzt erst seit 2017 in der Liga, hat vergangenes Jahr 23,4 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists aufgelegt, hat äh, 45 aus dem Feld geschossen und 40,3 von der Dreierlinie, also wie viel mehr Superstar soll man denn sein? Wir ähm, haben vergangenes Jahr schon oft noch davon geredet, dass der halt äh, jetzt in den nächsten Step nimmt, dass er den nächsten Sprung macht, also ich, für mich ist er ein Superstar, ich weiß nicht, wie das dem Lukas geht oder jemand oder anders. Aber also ich denke, ihn hat man sicherlich, muss man sagen, dass er vom ersten aufs zweite Jahr, ne, wir erinnern uns, als Rookie damals tolle Playoffs, auch gegen Cleveland gespielt, äh, auch gegen LeBron da wirklich gut, also auch mit mit Feuer agiert, mit Selbstbewusstsein, äh, man war nah dran, noch an den Finals. Dann kommt diese Saison mit Kyrie Irving und dann läuft so irgendwie alles gar nicht so richtig geil. Aber jetzt der 21, er ist all, ich hab die Zahlen vorgelesen. Also für mich ist das ein Superstar. Ich, ich wüsste nicht, wie man dagegen argumentieren soll. Es sei denn, man sagt, meine Superstars sind eben nur die Jungs, die irgendwie ein Triple-Double kratzen. Da ist er wahrscheinlich nicht dabei. Aber in der erweiterten MVP-Diskussion hat er sich, glaube ich, letztes Jahr auch schon befunden. Von daher, ja, für mich ist er ein Superstar. Patrick Marksfeld fragt, welchem Team, welches Team wird deiner Meinung nach überraschen? Auch da ist ein bisschen die Frage, was glaubt ihr denn, wie gut oder schlecht die ganzen Teams halt sind? sondern Das ist ja mal das Problem, dass immer, immer wenn überraschend in der Frage steht, kommt es ja darauf an, was erwartet ihr denn von der jeweiligen Mannschaft? Äh, und dann komme ich nochmal zu, wer überrascht positiv und wer überrascht vielleicht negativ? Ähm, ich, ehrlich gesagt, wie ähm, weiß ich nicht, was so, ich weiß auch ehrlich gesagt momentan nicht, was so die, die, ähm, die allgemeine Erwartungshaltung ist bei den jeweiligen Teams, weil ich, weil ich relativ wenig auf äh, sozialen Medien unterwegs war oder welche Power Rankings so angeguckt habe. Weil ich selber jetzt auch in der totalen Saisonvorbereitung bin. Und dann schaltet man solche Sachen so blender das so ein bisschen aus. Ähm, was meine eigenen Erwartungen angeht, wir hatten ja auch diese Rubrik in den Division Previews äh, mit Überraschungsteam, wo wir gesagt haben, okay, das sind die Mannschaften, die unsere Erwartungen in dem jeweiligen Preview, in der jeweiligen Preview am ehesten über oder unterlaufen. So. Ähm, da denke ich, dass am, am allermeisten wahrscheinlich, lassen wir einfach mal Eastern und Western Conference jeweils ein Team raussuchen. Also ich, ich glaube, gepaart mit dem, was ich dann doch vielleicht letzten Wochen so ein bisschen äh, auf Twitter mitbekommen habe, ich glaube Detroit Pistons können überraschen, weil natürlich viele, viele Leute gar nicht verstehen, was da gerade passiert. Ähm, da denke ich, dass wirklich das Potenzial da ist, dass die äh, mehr mehr bringen, als, als die Leute denken. Und wenn es jetzt in den Westen geht... Ähm, das ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Man könnte nicht mal sagen, die Oklahoma City Thunder werden mehr erreichen, einfach weil es eine Truppe ist mit einem richtig guten Trainer jetzt auch wieder. Ähm, also einem Trainer, der natürlich die Youngster entwickeln will, äh, mit einem Front-Office ist augenschein, ich habe die Namen ja schon genannt, Maledon, Pokoshewski. Einfach ein paar, ja, vielleicht sogar Giro-Diamanten, ne, wie jetzt gezogen hat, die jeder andere auch wieder haben können, aber die holen sie sich dann halt. Ähm, aber das ja vielleicht ein bisschen zu leicht aus. und glaubt dass sie einfach zu jung sind und wirklich dann konkret zu überraschen. Äh, ich glaube vielleicht eher negativ, weil ich denke, dass der Hype zu groß ist. Und ihr habt vielleicht auch mitbekommen, äh, letzte Woche, glaube ich, im Fragen-Podcast. Ich glaube, Portland. Portland wird mir zu sehr gehypt. Das ist die letzten Frage, die ich habe immer im Sinne von, ist das die Truppe, die, die die Lakers gefährdet? Da muss ich ganz klar sagen, nein, also wer, wer die Mal sieht auf Conference-Finals-Kurs, der glaube ich, da wird man eher enttäuscht. Heißt nicht, dass die Playoffs verpassen und ähnliches. Und nö, Playoffs sind immer Matchups, aber ich, ich glaube einfach, dass das defensiv weiterhin nicht gut genug ist für, für, für das ganz oberste Regal und da scheinen viele sie irgendwie zu sehen. Okay. Wer wird Champ und warum? Ähm, ja, Ich glaube, die Lakers, äh, habe ich an dieser Stelle schon oft genug gesagt, ähm, das sind die Top-Favoriten, nicht nur der Titelverteidiger, das ist die Mannschaft, die ja am Ende des Tages sich einfach ich will nicht sagen, perfekt verstärkt hat, ne, da gibt es sicherlich immer noch äh, Luft nach oben bei, bei allen Mannschaften, aber die es natürlich super gemacht haben und äh, von daher die Lakers sind für mich, äh, der Abstand von Lakers zum Rest ein bisschen äh, größer geworden, als es äh, das im vergangenen Jahr der Fall war. Sie haben jetzt äh, viel Erfahrung miteinander gesammelt, ähm, ich habe schon teren und angesprochen, der quasi auch irgendwie äh, quasi ein Neuzugang ist. Du hast Schröder, du hast Harold, du hast Gasol, das ist eine tiefere Truppe, hat ja, das macht alles auch ein bisschen mehr Sinn, und da auch die Ergänzungsspieler, von daher sind für mich der der Favoriten Nummer eins Thomas Mülverstedt fragt, und mit dieser Frage möchte ich direkt überleiten in meine Awards. Die von euch, die die Five gelesen haben, kennen wahrscheinlich schon ähm, meine Favoriten auf die jeweiligen Awards. Aber über die Frage von Thomas möchte ich es teilen. Er fragt, wer sind deine Top-MVP-Kandidaten und warum? Ich denke, MVP ähm, stellt sich jetzt seit einigen Jahren mehr oder weniger selber auf. Ja, das sind halt Wirklich die absoluten Superstars, die wir haben. Da ist natürlich LeBron James, da ist Jans de unter der ist zweimal jetzt in Folge gewonnen hat. Da ist ein Anthony Davis. James Harden ist vielleicht jetzt ein bisschen raus, und man einfach nicht weiß, wie ist die Situation um ihn und das Narrativ, was es jetzt natürlich auch gibt. Da musste er schon, also der müsste schon eine verdammt geile Saison spielen, wenn der das irgendwie tilgen will, was in den Köpfen der wahlberechtigten Journalisten drin ist. Denn so eine Diva, die wählst du dann eher nicht wenn es dann drauf ankommt. Ähm, Steph Curry ist sicherlich eine Chance, von außen wieder rein zu grätschen, aber äh, wenn ihr schon länger dabei seid, dann wisst ihr auch für mich, ist eigentlich ähm, ist eigentlich der MVP-Award was was ich begrenze auf auf die besten Mannschaften der Liga. Deswegen vor ein paar Jahren Russell Westbrook als MVP äh, da konnte ich einfach wirklich nicht mitgehen. Ähm, vielleicht hat das mal auch ein bisschen was verändert. Ne, für mich Denke ich schon, dass es ne, Top 3 Top, ja Top 3 wirklich eigentlich in jeder Conference. Vielleicht kann man es in Westen ein bisschen äh, ausweiten, weil es da einfach so viele krasse Teams jetzt gibt. Ähm, ne, aber da die besten Spieler. Also ich habe es ein paar schon genannt, noch Jokic würde ich noch dazu auf jeden Fall, Doncic natürlich, ähm, Portland. sag sehe ich nicht nicht ganz so weit oben, dass man mit mit reinnehmen kann, obwohl das vom Können sicherlich ähm, sicherlich so wäre. Bei Curry denke ich auch, dass sie nicht so weit vorne landen, dass er dann eine Rolle spielt. Tatum könnte mit reinkommen, wenn Boston gut spielt. Boston sehe ich aber auch so ein bisschen die Gefahr, dass sie äh, nicht nach hinten durchgereicht werden, aber dass sie nicht so gut sind, dass dass man halt wirklich, weil die Banken einfach so ein bisschen, bisschen dünn ist. Ähm, was mit Durant, wenn wenn Brooklyn da jetzt äh, vielleicht mit Milwaukee auch so ein bisschen streitet um den, den ersten Platz ähm, im, im Osten. Also das sind so die Kandidaten. Aber meine Awards sind die folgenden. MVP Luka Doncic. Ähm, denke ich, er ist der beste Spieler der Liga. Nein, ich denke, er ist nah dran, aber ist nicht der beste. Aber beim MVP, eben schon mal erwähnt, kommt es halt viel aufs Narrativ mit an. Und bei Ante de kupo muss man einfach davon rechnen, dass die, die Wahlberechtigten ähm, nicht bereit sind, ihm diesen Award dreimal in Folge zu geben. Denn das wäre ja einfach komplett historisch. Ähm, das ist was, wo viele dann zurückschrecken, auch und das ist natürlich eigentlich unzulässig, weil er naja, einfach noch keinen Titel gewonnen hat, weil er in den Playoffs hat er versagt, ist vielleicht ein bisschen hart, aber ne er hat einfach in den Playoffs äh, nicht die Leistung gebracht, mh, die man vielleicht erwartet hatte und sein Team hat vor allem nicht die Leistung gebracht. Naja, und dann bist du an einem Punkt halt, wo du dann das ihm vielleicht äh, nicht gibst. So, und ähm, ich habe ihm gesagt, historisch, bis wir eigentlich vielleicht denken, ja, wenn man, so historisch kann es auch nicht sein, ne klar, äh, Jordan ist bestimmt dreimal in Folge MVP geworden, genau wie James. Nee, stimmt nicht. Ne? LeBron ist viermal in fünf Jahren MVP geworden, aber 2010, 2011 war es zum Beispiel dann Derrick Rose. Also er hat das halt nicht geschafft. Steph Curry hat es zweimal in Folge geschafft. Um, Steve Nash war zweimal in Folge. Tim Duncan war zweimal in Folge. Und dann gehen wir jetzt schon zurück in die 90er. Und bei Jordan ist es wirklich so, Jordan hat sich mit Malone abgewechselt, über, über vier Jahre lang. Ähm, dann gab es David Robertson, Akim Olajuwon, Charles Barkley, dann zweimal Jordan, davor zweimal Magic, dann Jordan, der Magics äh, vor pete quasi kaputt macht, 87, 88, und dann kommen wir erst zu, zu dem, der es dreimal in Folge gewonnen hat, in der Neuzeit, sag ich mal, in den 80ern, und das ist Larry Bird. Und selbst danach geht man zurück bis in die 60er, also Kareem Abdul-Jabbar wird zweimal Back-to-Back-MVP in den 70ern, aber er schafft es nie, dreimal in Folge schafft es äh, dreimal in vier Jahren, schafft es im Endeffekt auch ähm, fünfmal in sieben Jahren, aber nicht dreimal in Folge. Will Chamberlain, der macht es halt von äh, 66 bis 68 dreimal in Folge. Bill Russell macht es äh, Anfang der 60er dreimal in Folge und das war's. Also Ante de Kumpo jetzt zum dritten Mal in Folge ähm, diesen Award zu geben, da werden glaube ich wirklich viele davon zurückschrecken. Vor allem, wie gesagt, weil in den Playoffs da was gefehlt hat für die, für die Wahlberechtigten. Ist das unfair, weil es ein regulärer Song-Award ist? Ja. Aber in dem Fall, glaube ich, ist das negativ für ihn. Ich glaube, LeBron wird ähm, ja, Wahlstimmen einfach teilen sich mit mit Davis, gerade wenn er sich früh in der Saison vielleicht zurücknimmt und ich habe auch mal eine Frage bekommen, oh, wird er nicht jetzt mega aufdrehen, weil er ihm so angepisst hat die MVP-Wahl? Nein, ich meine, LeBron James weiß genau, ähm, bei ihm geht es nicht mehr darum, wie er der MVP wird, sondern es geht darum, ne, wie viel Titel gewinnt er und wenn er die Wahl hat, okay, ähm, ich gebe jetzt Vollgas in so einer echt ziemlich hektischen Saison, die auch vielleicht echt komisch am Ende nochmal wird mit, mit vielleicht Bubble und so. Ähm, ich gebe da früher bei Gas nach einer 70-tägigen Offseason und laufe Gefahr, dass ich am Ende mich verletze vielleicht oder nicht 100% bin, wenn es in die Playoffs geht. Versus, okay, für die ersten Wochen, ich guck mal, wie es läuft. Wir haben viel Hilfe geholt. Ich kann mich ein bisschen zurücknehmen. Ich habe auch einen Top-Point-Kart jetzt hier mit Schröder. Äh, Anthony Davis, der war noch nie MVP ich arbeite ihm ein bisschen zu und dann gucken wir mal, wo es hinführt. Und wenn ich mal übernehmen muss ein bisschen, dann mache ich das, aber im Zweifel machen wir erstmal ruhige Hand. Dann würde sich immer für Letzteres entscheiden. Und dann bin ich halt bei Doncic. Und Doncic ist, wie gesagt, auch mein Favorit, weil ich denke, das Narrativ ist eins, was stark ist. Er ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, der einzige wirkliche Top-Superstar dort. Ja, Posing ist ja die Nummer zwei ist. Das war kein gutes Jahr, letztes Jahr. Also ist der wieder verletzt jetzt erstmal. Mal gucken. Und auch da werden viele bei sagen, alles, was Porzingis macht, kommt dem auch so ein bisschen von Doncic, steht draußen rum und wirft Dreier. und ähm, Der ist eben frei, weil er halt dann mit, mit Doncic zusammenspielt. Also da wird sicherlich dann auch äh, sich negativ auswirken. Also es wird sich nicht negativ auswirken, wie zum Beispiel bei Davis ähm, und bei Durant etc. sehe ich einfach ein bisschen zu weiten Wege und Doncic macht alles. Wenn die Offensive der Mavericks wieder Nummer eins in der Liga ist, dann bin ich sicher, dass er da ähm, wird auch nah an 30, 10, 10, Triple-Double rankommen. Und dann ist er derjenige, der dann auch MVP wird. Rookie des Jahres ähm, super schwierig ähm, dieses Jahr, weil irgendwie bei allen Topics hat ein bisschen Fragen ich habe mich dann auch bei, ähm, bei bei der Wahl ein bisschen, ein bisschen schwer getan, ich habe mich da für Anthony Edwards entschieden. Ich glaube aber nicht, dass er es das wird im Endeffekt, aber das war mein Pick in der Five und es ist ja noch noch viel Zeit. Er hat natürlich alles, was man braucht eigentlich. Mal gucken, wie oft er den Ball bekommt bei den Timberwolves. aber ihn, ihn sah ich da vorne Defense, also Defensive Player of the Year, Rudy Gobert. Äh, ich, ich, ich glaube, dass er jetzt natürlich immer Favorit ist, aber nicht wirklich dran ist. Ante de Kompo hat es vergangenes Jahr gewonnen, zusammen mit MVP. Ähm, da glaube ich aber nicht, dass er das auch wieder gewinnt. Ich denke, Anthony Davis war letztes Jahr schon so knapp dran ähm, und würde dies ja vielleicht auch definitiv nochmal einen Schritt nach vorne machen, an der Seite von Marca Gass- äh, von Denn Marc das ist auch so ein Punkt. Ne, wenn du. Weil Defense ist das, was am schwierigsten zu bewerten ist, natürlich generell schon, wenn du dann so eine Wahl noch hast, dann, dann du klammerst du dich an jede Krücke, die du irgendwie finden kannst. Und wenn du dann weißt, zum Beispiel die Lakers, ne, letztes Jahr schon dritter am Defensiv-Rating, Kampf von Ausgang wird dieses Jahr ein bisschen besser werden noch. Sagen wir, die sind die beste Defense dieses Jahr. Und dann guckst du, wir sind eigentlich die besten Verteidiger und dann bist du dich relativ schnell bei äh, beim äh, Davis und Gasol. Gasol ist zu alt, Davis ist dein, dein Anker hinten dann wird es halt Davis und deswegen, auch weil das halt einfach richtig geil macht, von daher würde ich sagen, er bekommt das Six Man of the Year wir wissen natürlich nicht, was mit dem Trade von James Hahn und den Netz ist bleibt alles beim Alten dann habe ich da im Endeffekt wirklich Spencer Dinwiddie vorne ich glaube, das ist einer, der immer wieder vergessen wird, aber einen geilen Antritt hat, ist irgendwie alles in einem Scorer-Glue-Guy, nicht unbedingt der beste Schütze aber den Willi sehe ich da, da vorn. Most Improved, habe ich schon ein paar Mal ja auch gesagt, deswegen ganz kurz, Lauri Markkannen, Zweitjahresprofis wähle ich generell nicht, er hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, hat jetzt Verletzungen gehabt, Probleme mit dem Trainer, da ist Billy ihr jetzt, der wird wissen, wie er ihn einsetzt, deshalb sehe ich da da markkanen vorn. Coach, schwierig, man muss natürlich immer gucken, ne? wer macht den größten Sprung so, in der Tabelle, da gucken natürlich die meisten Wahlberechtigten drauf, und wenn man das macht, dann kann man natürlich erwarten, dass wahrscheinlich die Atlanta Hawks so den, den größten Sprung wirklich hinlegen werden. Denn ähm, vergangenes Jahr waren sie das zweiträglichste Team der Eastern Conference. Ja, nur 20 Siege. Wenn man jetzt davon ausgeht, die die wollen die Playoffs mitspielen, die kommen irgendwie in die Playoffs und dann ist man da, weiß nicht, bei 40 roundabout, also ich, plus, minus, klar, genau, wie viel auch immer. Dann ist das ein Riesensprung nach vorne, ähm, dann wird auch dann Lloyd Pierce, Coach des Jahres. Äh, und wenn wir schon mal in Atlanta sind, dann wird Travis Schlenk auch Manager des Jahres, weil einfach die Truppe da einfach aus dem Nichts auf ein komplett neues neues Level geho- gehoben hat. Ähm, kann da jemand reingrätschen, der jetzt vielleicht den, wenn Sean Marks jetzt vielleicht den, den Harden-Trade irgendwie hinbekommt, sicherlich. Ähm, Sam Pressy, den viele vielleicht da schon sehen, boah, auch wenn er jetzt mit pokochewski und Maledon vielleicht zwei geile Rookies gezogen hat, da denke ich nicht, dass das reicht. Von daher, ich glaube dann, die Verbesserung, die von in, bei den Hawks zu erwarten ist, die wird dann für Travis Schlenk sprechen. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch, glaube ich. Ja, das waren ja dann alle äh, Awards. Könnt eure natürlich auch gern in die Kommentare schreiben. Das sagt man, glaube ich, so. Ähm, nächste Frage von Marco Jose oder Marco Jose. Was hältst du von der Untersuchung der NBA bezüglich Kawhi Leonard? Was wären mögliche Konsequenzen? Äh. Es gibt ja da diese, diese, ja, diese Affäre jetzt. Angeblich soll ähm, Jerry West, der in beratender Funktion ein bisschen mehr sogar tätig ist bei den Clippers, äh, getempert haben. Er soll halt ne, versucht haben, Kawhi Leonard um jeden Preis nach äh, LA zu holen und eben nicht zu den Lakers, sondern zu den Clippers. Da ist behauptet da jemand, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er ihm dafür plus zwei Millionen äh, Dollar oder sowas bezahlen sollte, dass er der ein dicker Kumpel angeblich ist von Kawhi, den beeinflusst, dass das funktioniert. Ja, wenn das alles stimmen würde, <lacht> würde es sicherlich eine empfindliche Strafe geben. Wie weit man da jetzt geht, es ist eine gute Frage. Wenn ihr euch erinnert, damals Malik Sealy und die Timberwolves, da, da wurden dann erst Runden so Picks abgezogen. Ganz so weit würde man, glaube ich, nicht gehen. Ich glaube, es wäre im Endeffekt eine Geldstrafe dass man jetzt Picks verliert. Kann ich mir eigentlich in dem Fall jetzt nicht vorstellen, auch weil irgendwie jeder weiß, dass Tampering natürlich an jeder Ecke passiert. Ich glaube, es ist eine relativ hohe Geldstrafe. Und das, das wäre es dann, glaube ich. Und ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, ich finde es einfach affig. Ich finde Tempering sowieso affig. Also klar, ist es ist schlechter Stil, Spieler anzusprechen, die woanders unter Vertrag sind, natürlich. Da müssen wir nicht überreden. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Aber Ganz ehrlich, äh, ne, <lacht> wem will die NBA irgendwas vormachen? Wenn um um 0.01 Uhr, eins, wenn Free Agency beginnt, auf einmal Shams und Vogue zehn unterschriebene Verträge vermelden, dann sollten wir bei solchen Sachen vielleicht auch mal ein bisschen ein bisschen die Hose zulassen. Mario Münch. In den Playoffs werden regelmäßig viele Center unspielbar. Du hast schon mehrfach am Pott davon gesprochen, dass es in der regulären Saison nicht so ist. Warum eigentlich? Klar haben Teams in den Playoffs sehr viel mehr Zeit, sich auf ihren jeweiligen Gegner einzustellen. Es geht ja aber konkret darum, den immer wieder gleichen Spielertyp limitierter Werfer zu langsam Verteidiger am Flügel auszuschalten. Warum lässt sich das nicht generell zum Beispiel im Trainingslager einbauen? Ähm, also jetzt also eher in der Offensive wahrscheinlich. Ähm, also erstmal muss man so sagen: die reguläre Saison ist, ist so hektisch, dass du natürlich ähm, so eine gewisse Basis offensiv und, und defensiv etablierst im Trainingslager. Und versuchst irgendwie so ein bisschen was äh, darauf aufzubauen, während die reguläre Saison läuft. Nochmal noch was vielleicht ne, für einen gewissen Gegner dann auch auch einzustudieren, vielleicht, wenn die Zeit bleibt, wenn du einen Shootaround hast, etc. Im Endeffekt hast du also diese diese Basis. Und so richtig weiter von weg zu ist halt in der regulären Saison äh, nicht unbedingt möglich. Ähm, und dann fängst du halt in der Regel auch mit dem Center an. Ja, ne, einfach, weil es die allermeisten auch mit dem Center auch gegen dich anfangen und dann im Laufe des Spiels äh, justiert man halt ähm, irgendwie. Und das ist in der regulären Saison auch immer mal wieder so, dass das Center halt äh, nicht spielbar sind. Nicht die ganze Partie, aber dann im vierten Viertel. Also, da muss man ja nur mal zum Beispiel Hassan Whiteside fragen, warum das da in Miami irgendwann nicht mehr so richtig cool war für ihn. Der wollte im vierten Viertel spielen. Eric Spurz hat gesagt, nee, so so richtig geil läuft es aber nicht mit dir, vor allem wenn die anderen Kleiner unterwegs sind. Wir wollen jemanden, jemanden, jemanden haben, der ein bisschen mobiler ist. So, also, es kommt schon vor. Dann aber, wie gesagt, eher dann in so, so Endgame-Situationen und nicht unbedingt äh, von Anfang an. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass du durch eine Saison gehen kannst, nur mit, mit kleinem Basketball. Wir haben es vergangenes Jahr natürlich bei den, bei den Rockets gesehen, irgendwann dann zur Trading Deadline, dass man es versucht hat. Hat ja auch halbwegs funktioniert, allerdings auch nicht richtig geil, wenn man ehrlich ist. Äh, und von daher ist es einfach eine Geschichte, wo es auch Matchups ankommt. Ähm, und auf die, auf die Planung so und wie gesagt viele Teams schalten dann am Ende von äh, Partien eher ne, in einen kleineren Modus und dann muss man mal halt sehen ob der Gegner damit klarkommt oder nicht Anthony Hadou fragt Janis mit dem Supermax findest du die Entscheidung aus Basketball-Romantiker Sicht auch gut für die Liga und wenn wir als Zeichen gegen die Entwicklung der letzten Jahre habe ich auch schon drüber gesprochen in der Rapid Reaction ja ähm, auch nur ganz kurz hier ja ist eine tolle Entscheidung für Milwaukee aus Basketball-Romantiker-Sicht finde ich es auch natürlich gut, dass er in seinem Team bleibt. Aber ich glaube, den Fehler, den immer viele machen, ist aus solchen Entscheidungen, die individuell getroffen werden, immer direkt irgendwas zu extrapolieren, was sich dann allgemein als Trend ablesen lässt. Und das, ist, glaube ich, ist, ist, das ist nicht zulässig hier, wenn ich ehrlich bin. Denn das ist jetzt die Kumbos Situation in Milwaukee, es gibt, glaube ich, keine vergleichbare. LeBron und Cleveland. Ich glaube, LeBron wurde selber dazu gefragt und hat ja, glaube ich, auch irgendwas gesagt nach dem Motto: Ja gut, hier guck mal, die haben alles getan, um ihm da ein geiles Team zu Bei mir war das damals in Cleveland nicht so. Das ist ja auch wirklich so gewesen. Ich weiß nur, als wir damals, ich glaube in der Five oder auch, war schon die Anfänge bei God Next, Ich weiß gar nicht mehr so genau drüber diskutiert haben über über the decision. Da habe ich damals auch gesagt: Ey, wir müssen noch mal gucken, was da für eine Truppe da stand so ne also die Cavs haben damals ja über die letzten paar Jahre einfach eine Menge auch liegen lassen wo sich mit mit verbessern können und das haben die Bucks zum Beispiel äh, eben nicht gemacht die Bucks sind da jetzt all in gegangen und ähm, allein also aus dieser Sicht ne, sind ja keine zwei sportlichen Situationen das gleiche ist man natürlich also auf der richtigen Seite man sagt okay aber Lebrons Entscheidungen haben sich schon auch gerade mit the decision haben schon so ein bisschen illustriert dass es dieses Player Empowerment gibt <lacht> Ja klar, ne, das, das, das gibt es wirklich. Äh, aber wenn es jetzt nur diese eine Geschichte gewesen wäre, hätte man das vielleicht auch nicht unbedingt ablesen können, sondern danach kam die nächste Situation. Da kam Kamal Anthony, ja, da kamen einige Stars, die einfach dann versucht haben, so ihre äh, Leverage, wie man kann das nennen, äh, also ihre st- stärkere Verhandlungsposition am Ende von Verträgen einzusetzen, nur, um eben so ein bisschen das sportliche Schicksal zu erzwingen. Nur auch da gab es immer wieder Gründe. Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwer erzwungen hätte zu wechseln aus einer sportlichen, richtig guten Situation. Also können wir gerne berichtigen, wenn ich nicht irgendwas ich, nicht um was wirklich im Kopf habe, sondern in der Regel waren das halt Wechsel, wo klar war, okay, wann das ist vielleicht besser für diesen Spieler. Anthony Davis, dass der sportlich bessere Voraussetzungen bei den Lakers hat als bei den Pelicans. Ist ja eigentlich klar. Muss man nicht geil finden, ich sage, als Basbomantiker sehe ich es auch eher anders, aber es ist nachvollziehbar. Aber es wird jetzt nicht so sein. Dass Janis da jetzt einen neuen Trend begeben, äh, startet. Was ich, ich denke, was, was passieren kann, ist, dass natürlich äh, kleinere Teams denken, okay, also ne, vielleicht hat Milwaukee das vorgemacht. Ne, vielleicht müssen wir ja äh, auch Geld ausgeheben, um so einen Spieler dann zu halten. Und dann ist natürlich die Frage: Will das der jeweilige Besitzer oder will er das nicht? Benjamin Silbermann fragt: Stand jetzt scheinen fünf Teams, Rockets, Magic, Grizzlies, Jazz und die Raptors, vor Zuschauer spielen zu können, oder oh, das dürfen. Am Beispiel Rockets, mal betrachte, warum ist es in Houston offenbar erlaubt in anderen texanischen Nachbararenen Mavs, Thunder, Thunder sind ja in, äh, in einem anderen Bundesstaat, Spurs wiederum nicht, wird in den USA in jeder Stadt für sich für sich entschieden. Deutschland mit seinen 16 Bundesländern war ja schon ziemlich chaotisch mit den verschiedenen Regelungen in Sachen Covid. Ähm, ja gut, zum einen hast du durch die 50 Bundesstaaten, in Florida geht alles. Ne? Da gibt es quasi kein, kein covid ähm, in Kalifornien zum Beispiel, wo es ja eigentlich relativ harte Regelungen gab zwischendurch, ist jetzt absolut komplett das Chaos ausgebrochen, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Ähm und so regelt halt, ja, in den USA, schon auf Bundesstaatenebene, ist das halt eine ziemliche Kleinstarterei. Warum jetzt die Rockets spielen können vor Zuschauern äh, und vielleicht Dallas und so nicht, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass es im Football das Beispiel von Baltimore gab und das Beispiel von von Denver. Aber Denver, vielleicht erinnert ihr euch da waren ja die ganzen Quarterbacks raus äh, und da mussten die halt spielen ohne wirklich Quarterback da hat ein Backup dann von einer Position das übernommen nicht wirklich gut gemacht ähm, und gleichzeitig aber wurde das Spiel von von Baltimore mehrfach verlegt ähm, und da gab es sich viele die nicht ganz verstanden haben warum das so ist und warum man da jetzt ne, mit zweierlei Maß misst und so wie ich es verstanden habe ich bin ja kein großartiger NFL Experte aber ich habe es auch ein bisschen was darüber nachgelesen Ging halt darum, dass das Spiel der Ravens eben in Baltimore öfter verlegt wurde, weil eben das zuständige Gesundheitsamt für diese Partie dieses Spiel nicht nicht durchführen lassen wollte. So, und äh, so kommt sicherlich auch, das will ich einfach jetzt nochmal dann auf den Barcelon beziehen, durchaus darauf an, wie da vor Ort äh, ne, die jeweilige Inzidenz ist, ne, was man da, was Gesundheitsbehörden vor Ort da raten, ähm, ne, und Deshalb gibt es halt diese unterschiedlichen Regelungen. Ähm, ich glaube aber eher, dass auf Bundesstaatenebene geregelt wird und wenn zum Beispiel in Texas jetzt gesagt werden würde, ne, wir machen das nicht, dass man es nicht macht. Und Ultimativ ist natürlich auch so, dass die jeweiligen Teams auch regeln können, ey, wollen wir eigentlich für Zuschauer spielen und nicht. Und wenn zum Beispiel Mark Cuban sagt, ja, wir können uns nicht tausend hier reinlassen, aber am Ende des Tages rechnet sich das nicht wirklich und wir wollen nicht irgendwie nachher da stehen, in drei, vier Wochen und kriegen gesagt, das war ein Superspreader-Event oder uns vielleicht auch, der Aufwand ist uns einfach nicht ähm, ist uns nicht wert. Äh, oder wenn ihr schon mal in Dallas wart, dann dann wisst ihr ja vielleicht, dass direkt vor der Halle, da ist ein Victory Plaza, da gibt es ja jetzt auch eine relativ große Sportsbar- und äh, ich weiß nicht, ob die haben ja alle auf, wenn also Maxi, Arnold, äh, Maxi Arnold, Maxi Arnold nicht, der spielt gleich, äh, Maximilian Kleber hat es ja letztens auch immer uns im, im Livestream gesagt, ähm, als er meinte, also nicht ne, ich kann in jede Kanabe gehen, jede Bar ist alles offen, so und wenn du jetzt denkst, okay, wir machen ein Spiel in Dallas, wir äh, lassen Leute in die Halle, aber auch natürlich auch nicht komplett dicht, und dann hast du draußen in den Bars, sicherlich gibt es da ne, Hygienevorschriften auch, und dann und, und, und wisse Vorsichtsmaßnahmen, aber ich glaube aber dass vielleicht manche Franchise sagen, ey, pass auf, nein. Und die paar Dollar, die verdienen, sind es wir, einfach wir nicht wert, dass wir hier mit zum Infektionstreiber werden. Und manchen ist es vielleicht egal. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, ob jetzt Tim und Fritida sagt, Alle meine ganzen Restaurants sind dicht, ich muss jetzt jeden Cent hier rauspressen, der irgendwie geht. Von daher, lass die Leute hier rein. Mark Cuban sagt, nee, machen wir nicht. Sondern es ist wirklich wahrscheinlich eine sehr lokale Regelung und das ist sicherlich nicht gut, aber das läuft in den USA nun mal so. Elias Guerrero fragt: Vor ein paar Jahren hat Steve Kerr unter einem Andre Godala Place aufzeichnen lassen, letztes Jahr hat Nick Nurse die Mavs mit einer Viertel Full Court Press überrascht, das fand ich spannend. Welcher Coaching Moment hat dich oft oder hat dich beeindruckt, seitdem du die NBA über die NBA berichtest? Und wer wird 2021 Head Coach of the Year? Was so Coaching Momente angeht, fallen mir eigentlich äh, zwei ein. Das ist zum einen Nick Nurse, oder der Raptors, Coaching-Stab, sollte man ja genau sagen, mit mit ihrer Box one gegen, gegen die Warriors in den Finals, das war wirklich überragend. Ähm, ja, auch weil ich persönlich mal einen Trainer hatte, der der Box one nicht abgeneigt war. Ähm, also so eine Junk-Defense zu sehen in der NBA, wo man eigentlich denken müsste, so sowas kann da nicht funktionieren. Das, das fand ich schon sehr, sehr geil. Und äh, der zweite Moment hat auch mit den Warriors zu tun. Diese ersten Finals gegen Cleveland wo dann die Entscheidung fällt, nee, wir starten klein mit einem 2 Meter Center in Draymond Green und ziehen das jetzt halt durch. Das war damals auch, das war dann wirklich zu sehen und zu sehen, dass es funktioniert auf hohem Niveau und wie der Gegner gezwungen wird, mit Tristan Thompson nicht mehr spielen zu lassen, etc. Das war schon, war schon krass. Also das sind so die beiden Momente, die mir eigentlich so, so im Kopf geblieben sind. Markus Schrie fragt, könnte es trotz im All-Star-Weekends einen slam contest geben? Man könnte ja einfach verschiedene Trainingshallen drehen und die Teilnehmer einfach einzeln ihre Dunks abliefern lassen. Wäre eine Art kleiner Ersatz und ein wenig Aufmerksamkeit würde man auch noch erzielen. Ähm, Ehrlich gesagt, wäre ich da kein Freund von. Wir erinnern uns, während des ersten Lockdowns gab es ja in den USA diese Horse-Geschichte die ich dann auch versucht habe zu schauen, habe es aber dann ehrlich gesagt nicht geschafft, weil ich es höchstgradig langweilig fand und war ja auch nicht der Einzige wohl. Ähm, danach waren die die Kritiken äh, ja auch relativ vernichtend. Gut, das war jetzt dann Horse und nicht nicht Dunk Contest. Ähm, ich denke, ein Slam Contest lebt natürlich auch von den Zuschauern und auch davon, dass man in der Halle äh, das halt erlebt, ähm, weil es die auch pusht. Ja, das ist ja noch... Eine Geschichte, du brauchst Adrenalin. So und klar könnte man irgendwie was machen. Ne? Trainingshalle hier sitzt der eine, dann gucken sie alle auch aufs iPad, sehen den Dank vom Vorreiter und der sagt dann so, wie sieht's aus, schaffst du es eigentlich auch? Ne, so, aber das ist, ist das wäre für mich nichts. Und ich wüsste auch nicht, was die NBA dadurch zu gewinnen hat. Ähm, kleiner Ersatz. Naja, aber in, in welchem Rahmen denn? Ich meine, ich, ich möchte es nicht. Ins Reich der Fabel verweisen, dass die NBA, wenn, keine Ahnung, Footlocker sagt, ey, wir brauchen so ein, so ein Zoom-Event, äh, mit Slam-Dunks, und hier habt ja zwei Millionen Dollar dafür, sie sagen, oh ja, das ist eine super geile Idee, lass uns sofort machen. Wäre aber keine super geile Idee, weil ich einfach denke, dass es das ganze Flair, der, der ganze, das ganze Summe rum einfach fehlt. So, und dann hast du halt ein paar Jungs, die in der Turnhalle ein bisschen rumspringen. So. und das ist dann auch irgendwie jedes Dank-Elite-Video. So, und das kann man sich gut angucken, keine Frage. Aber es wird der ganzen Sache einfach nicht gerecht. Ähm, und äh, von daher, nein, also ich glaube, die Aufmerksamkeit brauchst du auch nicht. Ähm, wozu? Du bist äh, eh dann ähm, eine der ganz wenigen Sportarten, die dann spielen äh, im März. Ähm, die Woche, die du frei hast, hey, okay, hast du halt frei. Wer weiß, ob die Woche für alle Teams soweit frei ist, äh, was der all break ist. Also ich würde immer nicht ähm, komplett äh, ja, denken, dass das da nicht nur welche Nachholspiele gibt denn ähm, das soll natürlich eigentlich nicht sein, keine Frage, aber wenn da welche Mannschaften vielleicht, weil es einen Outbreak gibt, äh, im Kader oder in der Stadt und was weiß ich, die können wie zwei, drei Spiele nicht absolvieren aus der Hinrunde, dann würde man vielleicht sagen, komm, wenn das für beide Teams cool ist, lässt man die da vielleicht stattfinden. Ähm, von daher, also ich, nee, ich, ich sehe den Slam dun contest ehrlich gesagt nicht. Joe Ho fragt, wen hältst du für den besseren, kompletteren Basketballspieler, Damon Lillard oder James Harden? ich, ich glaube ehrlich gesagt, da gibt es für mich jetzt keine so großen Unterschiede. Harden ist ein besserer Verteidiger, als wenn man ihm gemeinhin Kredit für gibt. So ähm, Gerade so post-up-mäßig macht er das eigentlich ganz gut. Ist ja der Schnellste und mit seiner Plauze gerade, ist natürlich auch generell Re- verwegen zu sagen, der kann jemanden auch draußen verteidigen, aber das, das, das passt schon so weit. Lillard ist eben ein relativ kleiner Guard, der hinten dann oft eben einfach auch ein bisschen den Preis dafür bezahlt. Vorne sind beide über jeden Zweifel erhaben. Ich denke, ich würde lieber mit Lillard zusammenspielen, als mit Harden, weil der seine Mitspieler halt, und ne, ich finde, man macht immer den Fehler, wenn man sagt, okay, das ist ein uneigennütziger Spieler, weil er hat ja eine Menge Assists. Um, natürlich, für einen Assist muss man passen, aber das heißt ja lange nicht, dass du halt ein Spieler bist, mit dem es Spaß macht, Basketball zu spielen. Um, denn wenn natürlich einer den Ball Ewigkeiten dribbelt, nur den Ball in die Hand kriegst, außer du sollst werfen, oder du wolltest offensiv rebound, dann ist es sicherlich nicht, nicht, nicht der tollste Basball, zumindest nicht der Basball, den ich spielen möchte eigentlich. Ähm, von daher, ich würde mich in dem Fall für Lillard entscheiden, aber eigentlich ist das nur persönliche Präferenz, wenn ich ehrlich bin. Tony Horn fragt, äh, Kobe wird nächstes Jahr mit Garnett und Duncan in die Hall of Fame aufgenommen. Noch ist man sich unsicher, wer den Großteil einer Rede an seiner Stelle für und über ihn halten soll. wen würdest du wählen? Paul Gasol, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Phil Jackson, Bedorff und Nessa Bryant. Wir haben ja schon bei der Trauerfeier für ihn im Staples Center gesehen, dass, ähm, einige Jungs geredet haben dort. Ich glaube, Vanessa Bryant, ich würde nicht sagen, die ist fehl am Platze dann da, weil natürlich, wenn auf sie die Wahl fällt, dann ist das vollkommen okay, weil normalerweise hält ja der Spieler selber seine Rede, Stichwort MJ damals. Ich stelle mir eher vor, dass Vanessa Bryant in den Zuschauern sitzt mit ihr, vielleicht sogar ihren Töchtern, um, und, äh, dann, ich tendiere eigentlich, das ist das Problem. Also, wenn ihr mich fragt, ne, MJ, Shaq oder Phil Jackson, Pogge, so würde ich ein bisschen rausnehmen, erstmal, dann muss ich sagen, okay, jeder mit denen, von dem hat ja mit ihm auch Probleme gehabt, ne? Also, gerade Shaq und Phil Jackson, auch wenn natürlich da auch wieder viel, äh, im Endeffekt dann eingerengt wurde, hat natürlich Zeit in der Karriere mal so, einen, so einen Moment, mehr als ein Moment, wo sie halt mit Kobe knapp aneinander geraten sind. Gasol, ne, auch wenn jetzt im Nachhinein alles cool ist, da gab es auch ein paar Verstimmungen zwischendurch. Ähm, aber Gasol ist der einzige, den ich glaube ich ich mir nicht gehört habe bisher über Kobe. Jeweils nicht so in Form seiner einer Rede. Ähm, deshalb würde ich ihn mir eigentlich wünschen, weil wir haben MJ schon gehört, er hat Phil Jackson gesprochen bei, bei der Todesfeier, ich weiß es gar nicht genau. Aber ich würde mir irgendwie Paul Gasol wünschen, weil ich glaube, der ist halt jemand, ähm, der auch nah ähm, an seiner Tochter dran war. Und irgendwie würde ich Pau gerne hören. Auch wenn natürlich rein vom Standing her, von den Basketballern auf dieser Liste derjenige ist, der da äh, am wenigsten anbieten kann. Aber für meine Begriffe noch genug. Und ich höre Pau Gossola einfach sehr gerne reden, weil er einfach jemand ist, der auch der auch reflektiert. Marcel Eckstein fragt, welche Spieler scheiterten in der Vergangenheit Eklatant an sich selbst, an ihre Einstellung und verpassten dadurch vielleicht das ganz große Ding, MVP, Meisterschaften etc. Spontan fällt mir Joel Embiid's neuer Backup to Wild Howard ein, wenn seine Vitrine nicht leer steht. Auch wenn seine Vitrine nicht leer steht. Also eher die Frage, was wäre noch möglich gewesen. Ja, auch hier ist man schwer natürlich, äh, da jetzt wirklich äh, sich zu entscheiden. Äh, der Grund ist einfach der, naja, geht man jetzt von der eigenen Erwartung aus für den Spieler, ist das dann gerecht, wenn man selber Erwartungen an einen Spieler hat und der hat die vielleicht nicht erfüllt? Der Name, der eigentlich als allererstes genannt werden muss, wahrscheinlich, obwohl seine Zahlen über über jeden Zweifel erhaben sind, aber eben auch ein perfektes Beispiel seiner Karriere, dass Zahlen eben nicht nicht gleich basketball sind, ist halt wahrscheinlich Bill Chamberlain, der hat, glaube ich zwei Meisterschaften dann gewonnen hat exorbitante Zahlen, most dominant ever, wenn man ehrlich sind. Wenn er Zeit gespielt hat, worüber athletisch eigentlich keines was er erreichen konnte, außer vielleicht äh, Bill Russell und der hat alles gewonnen und Will Chamberlain gar nichts. Ähm, Shaq, glaube ich, kann man nennen, der einfach ähm, natürlich, ne, auch der, der hat den, den Schrank voll, ne, da muss ich drüber reden, der ist ein Hall of Famer, 15-facher All-Star, ist viermal Meister geworden, 14-mal NBA, dreimal all defensive dreimal all All-Star-MVP, dreimal Finals-MVP, Einmal MVP von der Liga. Ähm, ne, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich eine, eine tolle, tolle, tolle Karriere gewesen. Und trotzdem ist es bei ihm so, dass ich immer denke, ja, da hätte einfach mehr draus werden müssen. Und zwar so, so gerade Richtung MVP, auch vielleicht Richtung Championship, sowohl das echt unfair ist. Aber Shaq war einfach so eine Urgewalt, ähm, aber hat eben auch dann... ne körperlich andere Probleme gehabt. Ähm, auch so ein bisschen mit der Einstellung vielleicht andere Probleme gehabt. Da muss man schon sagen, er stand sich ein bisschen im Weg. Äh, das gleiche gilt für Charles Barkley. Deswegen, glaube ich, kabbeln sich die beiden noch oft so, weil sie halt beide viel von, 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 von sich selbst im anderen sehen. Charles hätte auch viel, viel mehr erreichen können. Defensiv hat er das nie wirklich so richtig ernst genommen, leider Gottes. Körperlich auch dann irgendwann abgebaut. Äh, den würde ich dann auch nennen wollen, ja, sicherlich kann man jetzt so andere Namen nennen, wie, weiß ich, Dominic Wilkins oder so. Auch, ich glaube, Alan Iverson, noch wenn er natürlich eigentlich immer so auf seinen Körper guckt und alles sagen kann, Alter, der hat alles rausgepresst, was drin war. Ja, aber hat er das wirklich? Oder war er einfach nur ein geiler Zocker, der dann super schnell einfach auch so, ähm, ja, verbrannt ist, weil äh, er einfach sich nicht umstellen wollte. Also, da gibt es ein paar Namen. Dwight Howard, der hier, ähm, wie gesagt, schon genannt wurde. Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich ich nicht glaube, dass bei Dwight Howard, äh, unglaublich viel mehr drin war. Hat er Problem mit der Ernsthaftigkeit sicherlich. Hätte er besserer Spieler, Spiel, besser Spieler sein können, sorry. <lacht> sicherlich auch. Aber vielleicht mit MB zum Beispiel in dem Fall, der, bei dem er noch aussteht, ob man diese Kategorie gehört oder nicht, der hinkt in dem Sinne so ein bisschen, dass ich sagen würde, naja, ähm, Joel Embiid ist halt ein viel breiter aufgestellter Basketballer, als es Dwight Howard war. Dwight Howard kam mit seiner Athletik und dann erstmal lange nichts. Er bietet viel mehr. Und Howard war eigentlich auch immer fit, ne? Top-Athlet. Das basketballerische fehlte halt. Und ne? Vielleicht ist auch die Einstellung irgendwann später. Aber der hat defensiv alles abgeräumt, was aufzuräumen geht. Da er hat er Vollgas gegeben. Offensiv ging es bis zu bis zum Punkte nicht weiter. Dann kam die Rückengeschichte und danach war eh alles anders. Embiid hat wirklich das Zeug der Scherz seiner Generation zu werden und er, ich will nicht sagen, er will's nicht, aber er will nicht genug und das ist halt ein Problem. Deswegen ist die Gefahr real, dass er in dieser Liste auftaucht, die ich gerade schon genannt habe. Sebastian Moldenhauer fragt, 2020-21 ist die 75. NBA-Saison. Was gibt es zum Jubiläum zu erwarten? Welche Legenden sollten deiner Meinung nach geehrt werden? 1996 wurden ja die 50 besten Spieler gewählt. Vielleicht kannst du eine Auswahl an Spielern nennen, die damals noch nicht berücksichtigt wurden oder seitdem dazugekommen sind. Ähm, ja, also wenn man mal in die NBA-Geschichte zurückguckt, dann sind diese ne, Top 25, Top 50 äh, Geschichten, äh, die kommen immer mal wieder vor. Äh, ich glaub, weiß nicht, ob da irgendwas geplant ist. Habe mich noch nicht mehr beschäftigt, das mal zu recherchieren. Äh, ich glaube, da gibt es auch noch nichts Großartiges, weil die NBA auch jetzt echt wirklich andere Probleme hatte. Aber ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass äh, es ein Top 75 Team geben wird. Vielleicht verschiebt man es ein Jahr, äh, ne, weil man einfach auch viele von den älteren Herrschaften sicherlich nicht irgendwo zusammenbringen will. Um, aber das finde ich war wäre so ein Ding. Wer auf die Liste gehört, ob man jetzt einfach nur die Top 50 vom letzten Mal nimmt und 25 Mann hinten dran klebt, ja weiß ich nicht, ob das Sache so ein bisschen gerecht wird. Das ist natürlich bei diesen Teams eh so eine, so eine Geschichte. Da wird es dann halt so ein, so ein Gremium geben, ähm, die die Spieler dann wählen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Florian Siewecke fragt, wie viel Einfluss wird der Wechsel von Spaulding auf Wilson, eben der neue Spielball dann, ab 2021, 2022 in der nächsten Saison haben? Müssen hochfrequente Shooter sich irgendwie anpassen oder Tempo-dribbelnde Spiele etwas beachten. Keine Ahnung, ich habe den Ball noch nicht in der Hand gehabt. Den aktuellen Spaulding, den Spielball, natürlich den kennt man. Äh, Würde jetzt der andere sich so ähnlich äh, handeln lassen? Äh, ist das ein, Leder- ein Lederball? Oder ist das ein Kunstlederball, was ja Spaulding vor ein paar Jahren mal probiert hat, was komplett nicht losgegangen ist? Wir wissen es nicht. Ähm, es wird sicherlich eine gewisse Anpassungszeit brauchen. Äh, mit Sicherheit werden die Teams äh, recht früh dann auch mal den neuen Ball bekommen, damit sie sich schon mal darauf einrichten können. Die Spieler werden diese Bälle wahrscheinlich auch bekommen, wenn sie wollen. Aber was da jetzt zu beachten ist oder nicht, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich meine, kann ja jeder, der Basketball spielt selber beantworten. Klar, ist nicht Ball gleich Ball, aber in der Regel, wenn das jetzt nicht irgendwie eine total dreckige Pille ist oder abgenutzt oder ein ganz neuer Ball, was ja auch nicht richtig gut ist, dann dauert es vielleicht, weiß ich nicht, fünf Minuten und dann ist man, ist man drin. Da hat man sich darauf eingestellt und dann, dann passt es auch. Ferry Hau fragt, wie viele Corona- leugnenden Garten-Ex-Supporter haben sich denn auf deinen damaligen Aufruf gemeldet und ihr etwas zurücküberweisen lassen? Ähm, also ich muss kurz erklären, ich habe ja vor ein paar Wochen mich äh, übelst so aufgeregt, dass halt ja äh, das Querdenker-Corona-Leugner äh, hier in Deutschland den Diskurs ein bisschen kapert hatten und äh, sich umgestraft treffen konnten und einfach durch die Pandemie getrieben getrieben haben und einfach Menschen aus meiner Familie, auch die Berufe ausüben, die eben nicht zu Hause arbeiten können, äh, die einfach Gefahr aussetzen, Punkt, weil sowas natürlich ähm, sich da nicht immer nur auf den kleinen Kreis des jeweiligen äh, Leugners oder ähm, fragenden Bürgers äh, beschränkt. Ähm, Da habe ich das mal geschrieben, ich ich habe keinen Bock auf die Leute und ähm, wenn ihr mich supportet, aber ihr Corona leugnet und damit lauft bei diesen ähm, Demonstrationen, dann sagt er bitte Bescheid, ich möchte von euch nichts sagen, ich möchte nicht, dass ihr das hier hört, ich möchte nicht euer Geld haben, ich möchte eigentlich mit euch gar nichts zu tun haben. Schreibt mich bitte an, ich beweise euch den Jahresbeitrag zurück und dann ist aber auch gut. So, und dann muss ich ehrlich sagen, hat sich, ich meine, man hat schon, ich habe schon gemerkt, dass in der, dass in dem Monat, äh, macht ja auch Steuern immer und so, und das da dann äh, beim Support, es ging ein paar Euro nach unten, aber auch jetzt nicht, nicht signifikant. Ähm, und Mail habe ich wirklich nur eine einzige bekommen von jemandem, ähm, der einen Euro gegeben hat, und der dann meinte, ja, dann möchte ich auch meine 10 Euro zurück haben. Oder elf, wie viele es waren, keine Ahnung, bei uns auch 12, ich glaube elf, ne? Ähm, und habe ich geschrieben so, ja kein Problem, äh, dann gib mir noch kurz deine, deine Kontodaten, dann beweise ich dir das. Und dann kam aber nie wieder was. Und das war wirklich der ein, der Einzige. Also ich denke, dass wenn es, ich denke, es gab sicherlich den einen oder anderen, ähm, aber im Vergleich mit der, der Gesamtheit verschwindet gering, aber äh, also verschwindet gering die sich dann einfach abgemeldet haben, aber auch kein Geld zurück haben wollten. Gut, jetzt wo man gestern das von Pömermann gesehen hat, dann weiß man ja auch, dass die eigentlich das Geld gebrauchen, ja, weil wenn sie dann für die Busfahrten so bezahlen, diese Schenkungen machen, äh, ja. Aber jeweils, ja hat ein bisschen was, ein bisschen was gab es ein bisschen Aderlass, aber ich, ich glaube, das, das tut, das tut glaube ich auch ganz gut. Kai Fischer mit der letzten Frage: Ist Lockerroom geplant für die kommende Saison? kommen wir zum Anfang zurück keiner weiß irgendwas momentan also zumindest weiß ich es nicht und ich bilde mir schon ein dass ich natürlich relativ nah dran bin auch was jetzt so the zone und die NBA angeht das ist halt ein Joint Venture gewesen von Anfang an von von the zone natürlich von von Ran und Posey Max vor allem und ja wenn man keine keine TV Rechte hat für die NBA dann wird es eben auch dieses dieses Format nicht geben. Also es hängt auch an dieser rechte Vergabe. Ich fände es auch da mega, mega schade, wenn das jetzt nicht mehr geben würde, weil ich denke, wir haben da wirklich was über zwei Saisons etabliert, was ich auf gar keinen Fall so ähm, voran Run oder ran NBA wie es damals, Jump-Run äh, verstecken muss etc. Und es hat immer super Spaß gemacht, tolles Team. Wenn das nicht mehr zustande kommen würde, dann wäre das, finde ich das super, super schade. Ähm, aber wie gesagt, in solchen Sachen steckt man halt nicht drin. Und da muss man halt dann ähm, schauen, was ganz woanders entschieden wird. In diesem Sinne, ich gucke noch mal kurz nach. Ob sich was entschieden hat in meinem Mailpostfach nee hab nichts bekommen. Auf WhatsApp auch nicht. Von daher, ja, scheint so zu sein, dass man nicht feststeht, ob die Saison ob die, die NBA überträgt. Sobald es was Neues gibt, erfahrt ihr es bei mir. Euch schon mal, weil ihr nicht mehr zuhört beim, beim Stream oder so. Ganz, ganz frohes Fest bleibt gesund, bleibt vernünftig, Ja, wenn es dann wirklich nicht anders geht, dann macht, macht einen Zoom Heiligabend. Ähm, wenn ihr euch schnell testen lasst, denkt dran, Schnelltests sind eigentlich immer nur einen Tag gültig äh, und selbst wenn, dann vielleicht doch mit Maske bei Oma und Opa auftauchen, wenn man so einen Schnelltest gemacht hat. Bleibt lieber bleibt lieber sicher. Ich glaube, das ist, ist für alle genau das Richtige. Nicht nur für euch, nicht nur für eure Verwandten, sondern auch für die die dann im Endeffekt dann im Krankenhaus stehen und sich mit, mit Menschen äh, beschäftigen müssen, die äh, ja, die dann halt sterben. Das ist halt auch äh, eine Realität, in der wir gerade leben und von daher. Aber ich denke, wenn ihr zuhört, seid ihr, seid ihr sicherlich vernünftig und und passt aufeinander auf. Ich hoffe, wir hören uns in äh, der Nacht von Dienstag auf, auf Mittwoch beide so. Wenn nicht, machen wir einen brutal guten Livestream auf twitch.tv/slash Andre Vogt und um, alles Gute frohes Fest. Hello. Look at this. Was so, the, the of Dibitzky, What he's always dreamed of. I'm to have another chance after the bitter loss What's it That is amazing.